0: Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio
1: RT1 mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann und RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel. Es ist wieder Montag, wir sind wieder im Studio. Servus an alle fuff body abonnenten Also wir sind gut gelaunt heute, warum ja. nur? Ja, Montag, ne? Montags ja, Montag Sonnenschein und, und der FCA hat gewonnen. Insgesamt ein Augsburger Wochenende, ne? Mhm. Auch die, die Augsburger Panther, Panther gestern, auch. Geil. beide Mannschaften hatten Druck. Zwei ja. Heimspielsiege und zwei erste Saisonsiege, mhm. darf man auch nicht vergessen. Ja, Glückwunsch an die Panther, jetzt kommen wir aber zum FCA. So ist es. Es war das erwartete Spiel gegen Mainz, spielerisch.
0: Absolut, ja. Absolut, ich habe nicht mehr erwartet. erwartet. Gut. Dann haben wir das abgehakt. Das war ein Spiel, Rolf, in dem alles für den FC Augsburg zusammenlief. Alles. Ja, das stimmt. Alles. Komplett. Von vorne bis hinten. Mhm. Also klar, Rückstand unschön, erstmal. Ne?
1: Also der, das 1-0 war wieder, wenn man das so sieht, ein typisches FCA-Tor der letzten Wochen und passiv. Monate. Jago zu weit weg vom, vom Flankengeber. Udo so hat machen. gar nicht aufgepasst. Also der ist ja nur auch groß. Okay, der Argent, der ist natürlich vielleicht ein bisschen größer, aber den, kann man den haben? Ja, den kann man abwehren, oder? Also ein bisschen Du, näher du dran kannst dran die Mann. Flanke
0: verhindern. Mhm. Du kannst im Kopfballduell näher dran sein. Ja. Du kannst den Ball wahrscheinlich sogar halten. Also Finn Damen wird sich ärgern, dass er, wenn er ja. dran ist, kannst du ihn halten. So alte mhm. Torwartregeln. Ähm, da wird er sich ärgern, weil das ist einfach, wenn du, wenn du an dem Ball die, die Fingerspitzen oder die Finger dran hast, dann mhm. ähm, ja, willst, du den noch, gewesen, willst du den noch halten. <lacht> ja, und, und nach fünf Minuten, weißt du, und ich habe schon alles wieder zusammenstürzen sehen. Ja. Und dann war das eine ganz glückliche Fügung an diesem Tag. Also mehr, da sind mhm. mehrere Dinge zusammengekommen, bei denen ich mir während des Spiels gedacht habe, mhm. jetzt läuft alles für den FC Augsburg. Jetzt ist dieses Spielglück, von dem man so oft gesprochen hat, dass man so selten ins Feld führt, weil man sich ja sagt, naja, also auf was sollst du dich denn bitte, willst du dich jetzt aufs Spielglück verlassen? Oder mhm. was ist denn das bitte? Also es geht auch über eigene Leistung. Ja, klar, die Spielglück musst du dir erarbeiten. Haben sie sich auch erarbeitet, mhm. so also über eine längere Zeit, weil längere Durststrecke, ne? längere Zeit nicht für den FC Augsburg gelaufen. Diesmal war es ein Spiel, das komplett für den FCA gelaufen ist, ah. auch wenn man eben am Anfang gedacht hat, es läuft alles gegen den FCA, mhm. aber, und das ist meine These, genau das, das eben alles erstmal gegen den FC Augsburg lief, mhm. hat dazu geführt, dass diese Mannschaft aufgewacht ist und sich dann Stück für Stück die Dinge erarbeitet hat, die dazugehören, mit auch einigem Glück, das muss man schon sagen. Ja,
1: das 2 zu 0 sah aus wie das 2 zu 0 und dann gab es ja. auch schon also wirklich Pfiffe in der Arena. Darüber müssen wir gleich nochmal sprechen. Das war jetzt nicht gegen Shiri oder gegen irgendwas, das ja. war gegen die Mannschaft. Gegen die eigene Mannschaft, klar. Aber trotzdem, du bist voller guter Dinge, willst das Ding rocken. Und kommst erstmal gar nicht in die Pötte und dann steht's, ich weiß nicht, wann war denn das 2 zu 0? Das waren nicht mal 10, 10 Minuten oder so. 10, 10, 11 und 10 und dann, dann legst du 2-0 gegen Mainz vermeintlich hinten. Ja. Und dann ist das Spiel ja fast nicht gelaufen. Kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon echt boah. Hat schon
0: eine extreme Richtung dann. Ne? Ja.
1: Und dann kommt der VAR und sieht ein paar Zentimeter abseits. Mhm. Ich habe mir das Bild angeschaut. Ich habe dieses Bild schon zweimal gesehen. <lacht> Nur andersrum. Da war einmal die Ferse. Von Raulio oder der Finger von Raul war mal im Abseits oder hat es abseits aufgehoben und einmal Maxi Bau, das war noch gar nicht so lange her und jetzt war es genau dasselbe und jetzt war es halt einfach mal für uns. Ah, Spielglück? Mhm. Ja, Spielglück. Ja, der VR ja. konnte es beweisen und auch wenn es nur Zentimeter waren. In dem Fall hast du Glück, dass es den VR gibt. Ja. So, also, das ist, also, also das war jetzt kein eigenes Zutun, dass, ja. äh,
0: dass dieses Tor ja. nicht gegeben wurde. Aber oder wir haben schon Tor zweimal genau
1: mit dieser selben Abstandslänge Zentimeter wirklich Pech gehabt und jetzt haben wir halt das Glück gehabt. So, jetzt steht es da 1-0. Mhm. Und auf einmal, irgendwie, ja, wir wollen jetzt nicht von einem Sturmlauf reden, geht's aber trotzdem wieder mal nach vorne. Das waren dann halt, war dann eine
0: Aktion oder ja. ein Angriff, und der mal über die Seite, mal mit Udokai ja. und Jago mal mit zwei ruhigen Pässen so, und, und Mainz ja. hat genau das gemacht, was der FCA beim 01 gemacht hat. <lacht> Zugeguckt, mal geguckt, ja. was die denn machen, ach mhm. so, dann schlagen die eine Flanke, oh, im Strafraum mhm. ist tatsächlich einer, haben wir gar nicht damit gerechnet, ach, das ist sogar ein zweiter mhm.
1: noch, bumm, ist das Ding mhm. drin wirklich alle hinter mir haben, du hast es permanent gehört, schieß, schieß, schieß. Ruben Wagers wieder diese, diese eine Bewegung und, der und alle schieß, schieß. Jetzt fällt ihm auch der Ball vom, vom Fuß. ja Haben wir ja alle noch gesehen. Mal, ich will nochmal, wie du schießt. Schieß. Also wirklich durch, alle durch, hinter durch mir. Ich, das ich selber auch. Es ja, war ja auch so. Ich glaube, jeder im Stadion hat gesagt, schieß halt, pur schieß halt. Er ist ja schon fast durch. Gell? Ich glaube, wenn er gleich, bevor er den letzten Haken noch gemacht hat, der ihm dann versprungen ist, äh, gleich geschossen hätte, wäre vielleicht auch reingegangen. Jetzt war halt Demi mit seinem Knie noch da. Ja. Ach, geil. Ja, da stand da wirklich Gold richtig. Das ist symptomatisch, dieses 500. Bundesligator für den FC Augsburg. Das musste dieser, so eins sein, oder? In
0: dieser Phase musste so ein Tor das 500. sein. So, ja, damit aber, man
1: mal so ein bisschen checkt, wo man ist bei 500 Toren. Ja, aber also es auf muss welchem jetzt, Level man sich Es dreht. muss ja kein Hackentrick sein. Es muss ein Tor sein. Und es war ja. ein gutes Tor, weil er genau da stand, wo er stehen muss. Mhm. Er hat aufgepasst. Und wenn es dann nicht der Fuß ist, sondern das Knie, dann ist es auch wieder strange, aber es ist wurscht. 1-1. Und dann hast du gemerkt: Ah, ja, 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 jetzt passt's. Jetzt kommt kommen wir doch wieder rein. Da half natürlich das Abseitstor da brauchen wir auch nicht reden, weil ein 2-0 musst du erstmal mehr verdauen als ein 1-0 und ja, dann stand es auf einmal 1-1 und dann ja. kam fast dasselbe Tor von den Teilnehmern gespielt wieder zustande. Mhm. Wieder Ruben Vargas und Demi, die sich fast behindert hätten. So nah standen die zusammen, aber vorher durfte Patrick Pfeiffer zweimal wunderbar köpfen und zwar dahin, wo er wollte und dann steht es 2-1. Mhm. Das ist so ein Spiel, das der FC
0: Augsburg ja auch schon öfter erlebt hat. Mhm. Diesmal hat es Mainz 05 genau. erlebt. Ne? Also ja. dass du, du kommst eigentlich ganz gut rein in ein Spiel, gehst vielleicht sogar in Führung, hast die ersten besseren Aktionen ja. und dann kommt eine Unachtsamkeit, dann kommt eine Phase von wenig Konzentration und zack, hast du zwei Dinge hängen und weißt ja. gar nicht so richtig, wieso. Und du kannst es auch nicht mehr dann im Spiel abstellen. Also du kriegst diese Passivität nicht raus, du kriegst keine vernünftigen Ballstaffetten mhm. zustande, du hast kein Selbstvertrauen. Also dem FC Augsburg ist am Samstag ganz viel reingelaufen. Punkt 1, ein Gegner ohne Form meins ja, war schlecht. Ganz klar, meins war ganz schlecht klar. am Samstag. Ja. Und der FC Augsburg war nicht wahnsinnig viel besser am Samstag, jetzt rein so von der Spielanlage, aber hat einfach diese Energie auch aus dem Stadion dann irgendwann so bekommen, dass du dieses Spiel dann mit Hängen und Würgen über die Zeit bringst und das mhm. ist natürlich der Sieg ist, den du brauchst, weil egal, wie er zustande kommt, ein erster Saisonsieg ist durch nichts zu ersetzen und den musst du halt irgendwann einfahren, sonst ja. wird es für alle der Druck ganz ja unangenehm. <lacht> ja, also,
1: haben wir ja also, schon gesagt. Also. Das ist ja das.
0: das, ist ja das nette, Rolf, oder? Ja. Ich meine, wir haben seit drei Wochen haben wir eigentlich schon wieder Krise. Also seit drei Wochen stehen wir hier in diesem Studio und und äh, besprechen eine große Krisenlage, in der es nur darum geht, äh, wer ist denn jetzt Schuld ähm, und wer muss denn als erstes gehen und wer wen wen haut man denn jetzt in die Pfanne, mhm. damit sich was ändert. So und dann haben wir, glaube ich, beide so ein bisschen den den Ansatz, dass nach vier, fünf Spieltagen niemand in die Pfanne gehauen werden muss, also nicht von uns zumindest, mhm. weil wir nicht dabei sind, was in den ersten vier, fünf Spieltagen ähm, dann auf dem Trainingsplatz passiert ist, sondern wir sehen das, was auf dem Platz passiert. so Und das versuchen wir einzuordnen, versuchen uns irgendwie einen Reihen drauf zu machen, haben wir dann mit ein wenig dem erklärt, dass wir sagen, naja, also so es kann noch nicht ganz laufen. Oder ich zumindest ja, habe es ja, so ja. erklärt, dass ich gesagt habe, also wer, wer erwartet hat, dass du nach vier, vier, vier Spieltagen in der Bundesliga, dann noch gegen Bayern und Leipzig die Sterne vom Himmel spielst, als FC Augsburg. Ich weiß nicht, da wird es mir fallen ein Beispiel dafür zu Aber finden. Aber trotzdem
1: haben viele gesagt, Trainer muss was ändern. Ja. Und das hat er ja auch gemacht. Also Aber es ist ja nicht ja, so, dass das ja eigentlich passiert ist. Er ne? ja, hat
0: ja, also ich sage jetzt mal, die, dass die Änderungen, die er durchgeführt hat, wenn du 2-0 hinten bist, sagt jeder, spinnt der eigentlich. Der Grad zwischen du hast einfach mal Glück und, mhm. und hast einfach mal. Die kleinen Aktionen auf deiner Seite und irgendwann läuft es halt dann für dich und dann holst du diese drei Punkte. Der ist halt nun mal unglaublich mhm. schmal in der Bundesliga. Ja, natürlich. Und wenn, du's hättest, wenn, du's hättest, wenn du verloren hättest,
1: wäre wieder alles Wenn du verloren hättest, wenn du 0-2 hinten ja.
0: liegst, sind wir mal ganz ehrlich, nach ja. elf Minuten, da, da gingen die Köpfe runter und für mich war klar, okay, wahrscheinlich wird dieses Spiel nicht für den FC Augsburg laufen, weil ich nicht gesehen habe, dass in den elf Minuten was da war. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, wir haben aber auch schon Rückstände aufgeholt. Das war ja gegen Gladbach um, auch so. Ja, genau, aber man hat halt auch schon zweimal einen Vorsprung hergegeben ja. gegen äh, Bochum. Ja, so. zum Beispiel. Ja. Also, da, du hast beide Extreme schon gehabt in dieser Saison und am fünften Spieltag ist es natürlich angezeigt, zu Hause gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe, die an dem Tag noch nicht mal auf Augenhöhe war, natürlich die drei Punkte einzufahren jo. und das hat glücklicherweise funktioniert. Unter Umständen, die dir für den FC Augsburg, wie gesagt, nicht besser hätten laufen können, weil 0-2 zurückgenommen, dann führst du 2-1, und dann kommt sogar in der zweiten Halbzeit noch der beste Platzverweis, der dem FC Augsburg je passiert ist in seiner ganzen bundesliga Das Was Richtung. der Beste? Wie ja. meinst du das? Weil diese Mannschaft zu diesem Zeitpunkt nichts mehr gebraucht hat, als einfach nur nochmal zusätzlich, jetzt müssen wir noch mal jetzt alles rausholen, jetzt müssen wir, raushauen. Raushauen. Jetzt müssen wir zusammenstehen und jetzt, ja. jetzt entsteht dieses Familiending, jetzt müssen mhm. wir wirklich gemeinsam, weil jetzt stemmen wir uns gegen die größtmöglichen Widerstände in diesem Spiel und das waren so die größtmöglichen Widerstände, die drin mhm. waren. 02 0-2 eigentlich hinten, Köpfe runter, doch nicht gegeben, okay, dann führst du, dann wieder Nackenschlag mit dem Platzverweis, aber wir müssen da raus. Und wenn wir vor eineinhalb Jahren oder vor einem Jahr, als wir so ein bisschen angefangen haben, was wir uns vom FC Augsburg wünschen, dann ist die eine Sache gewesen, okay, spielerisch soll es ein bisschen besser werden. Ich für mich persönlich habe gesagt, das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass diese Mannschaft resilient wird. Also, dass diese Mannschaft Widerstände überwinden kann, dass ein Rückstand nicht dazu führt, dass sofort alles zusammenbricht. Haben wir gesehen in der Saison. Das, wir haben beides gesehen. Ja. Ja? Und das ist das der, das ist der Punkt, weil wenn man auf Entwicklung guckt, dann finde ich, ist an erster Stelle die Entwicklung, was passiert in der Mannschaft, was passiert in den Köpfen einer Mannschaft. Wie mhm. sehr können sie miteinander arbeiten, wie sehr können sie miteinander auf dem Platz agieren. Und das hat erstmal mit Fußballspielen wenig zu tun, weil es um ein grundlegendes Commitment füreinander geht. Mhm. Weil es darum geht, halten wir wirklich zusammen oder habe ich zu sehr mit mir zu tun, ja, muss ich auf genau. mein eigenes Spiel gucken. Das, das habe ich, hab ich gegen Mainz gesehen. Ja. Und das ist die Entwicklung, die für mich vor einer spielerischen Entwicklung kommt. Das ist die Entwicklung, die muss da sein. Das ist die mhm. Basis. Und diese Basis, die stellst du auch nicht einfach nur bei Vorbereitungsspielen her, sondern das, auch das mhm. muss sich im Wettkampf beweisen. Wer reagiert im Wettkampf wie? So hat diese Mannschaft noch nie zusammengespielt über einen längeren Zeitraum. Das ja. heißt, die müssen sich finden, die müssen verstehen, wem muss ich helfen in der Drucksituation, wer kommt klar in der Drucksituation, wer kann auf dem Platz welche Rolle übernehmen. Und ja, natürlich würden wir uns wünschen, dass das alles ganz schnell geht und dass es da Spieler gibt, die das ganz schnell kapieren. Wir sind aber beim FC Augsburg und nicht bei Bayer Leverkusen oder bei
1: Dortmund oder beim FC Bayern München. Wobei Dortmund. Blödes Beispiel. Verzeihung. Ein Sieg der Moral, wie ich es vorhin gesagt habe. Ja, du hast, du aber hast vollkommen recht, ja. Verstehst du den, ja, ja.
0: verstehst du, warum ich die letzten Wochen nicht so dabei war, alles so grandios schlecht zu reden, weil ich was gesehen habe, was mir persönlich wichtiger ist, mhm. nämlich dass
1: diese Mannschaft nicht auseinanderbricht. Du hast schon recht, ja, das ja. ist, ich fand das auch total cool und das war für mich auch zum, zum Schluss die Hauptsache, äh, wie wir das gemacht haben, Dass das dann zum Schluss nicht schön ausschaut oder vielleicht auch das ganze Spiel nicht spielerisch äh, tippitoppi war, aber wir waren da, als die Torschossen da waren, wir haben aus wenig viel gemacht und äh, dann dann führst du halt 2-1 äh, und bringst das über eine halbe Stunde durchs Ziel. Und da spielt dann sicherlich auch eine Rolle, dass äh, ja eben zwei Leute wieder mitgespielt haben, die wir gar nicht mehr auf der Rechnung hatten. Wir haben es ja insgeheim ein bisschen gehofft, aber also ich zumindest bei Jago, mhm. bei, bei mhm. Jeffrey, ähm, wusste es keiner, was ist denn da jetzt eigentlich los und ähm, ja, den haben wir gebraucht, das hat man ja in Leipzig schon gesehen und ich finde es toll, dass man dann da auch reagiert hat und einfach so ein bisschen Stabilität da hinten reingebracht hat, auch wenn es die ersten Minuten natürlich wieder, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, nicht so gut war. Ja. Natürlich
0: nach dem letzten Spiel gegen Leipzig, nach der zweiten Halbzeit gegen Leipzig, mhm. war schon klar, dass die zwei ihre Chance bekommen schon, müssen, ja. Ja, ja. weil sonst tust du dir auch in der Mannschaft schwer, der Mannschaft zu erklären, wen du aufstellst und wie du nicht mhm. aufstellst. Also wenn Leistung in Leipzig bei so einem Gegner nicht belohnt wird, ja dann hast du als Trainer natürlich dann wenig Argumente, auch innerhalb der Mannschaft, wer denn durch welche Aktionen sich in der Mannschaft spielen könnte. Insofern konsequente Entscheidung, mhm. richtige Entscheidung. Beide haben ein gutes Spiel gemacht. Fand ich auch. Es ist halt eine hohe Dynamik und eine größere Offensivstärke, als mhm. Mats Pedersen das hat. Mats mhm. Pedersen ist nun mal einer, der gegen den Ball sehr, sehr gut arbeitet, auch gegen den Gegner sehr, sehr gut arbeitet, eine Zweikampfhärte hat, die vernünftig ist. Trotzdem ein, ein Spieler ist, der auch immer wieder mal so seine... Momente in der Offensive hat, aber sie sind deutlich geringer als bei Jago. Jago mhm. ist ist äh, ein Schienenspieler, wie ich ihn gerne sehe, weil er zum einen eine unheimliche Arbeitsethik hat, also der, der ackert dir einfach mhm. diese Linie 90 Minuten lang ja. rauf und runter.
1: Genau.
0: Ja, da sind vielleicht auch ein, zwei Mal Aktionen dabei, wo er mal eine Flanke nicht so gut das, verteidigt ja, oder mal gut. zulässt. Dafür hast du aber normal im Normalfall in diesem System, das jetzt auch gespielt wurde, drei Zentrums, Zentrumspieler im, im in der Verteidigung, die, die das eigentlich abfangen, ja. wegmachen müssen. Ja, ja, oh, also Insofern ist dieser Ball, den du von außen reinlässt, eigentlich auch ein gewollter Ball. Also das ist kein Ball, den du jetzt zwingend verteidigen musst. Der darf schon da reinfliegen, weil nochmal, du hast Pfeiffer, Udokai und Raulu. Also ja. ich meine, wie viel mehr
1: Shell-Gewalt willst du haben? Und äh, Jeff hat einmal von der Linie gerettet. Also klar, da wäre vielleicht ja, da noch ein anderer gestanden, aber noch, den hat er super raus. So Sache, ne? ja. Ja. Und ähm, er hat dann ja später auch im Interview gesagt, ähm, wenn es stressig wird, werde ich halt doch gebraucht. So ein kleiner Seitenhieb ähm, natürlich Ach. auf die ganzen Stories, die da rumgeistern und er hat ja auch dann noch gesagt, vieles davon, was geschrieben oder gesendet wurde, Aha. stimmt so nicht, er würde sich da jetzt nochmal melden. Okay. Lass uns das doch bitte nochmal, weil ich meine, abseits
0: dessen, dass der FC Augsburg einen Sieg gefeiert hat, mhm. was hältst du von, von so einem Interview? Was hältst du davon, wenn ein Spieler, der jetzt nach längerer Verletzungspause und dem man gesagt hat, mit 34 würden wir dann so langsam aber sicher einen Umbruch Einleiten, ähm, sag mal so, dieses Interview liefert, glaube ich, einen Indiz dafür, warum man beim FC Augsburg nicht hundertprozentig davon überzeugt war, dass Jeffrey Hollywood der Führungsspieler ist, den man gerne in okay. seinen Reihen hätte. Ähm, das hat überhaupt nichts mit seiner mit seiner fußballerischen Qualität zu tun. Das, das, das ist ein herausragender Innenverteidiger, da müssen wir überhaupt nicht sprechen. Und der, ist, der hat Erfahrung in dieser Liga und ist eine Stütze gewesen äh, für den FC Augsburg auf dem Platz, Aber sich nach so einem Spiel dann, wo du einfach sagen könntest, nee, jetzt geht's nicht um mich und er mhm. hat das dann auch noch betont. Also es geht nicht um mich, aber so. Und dann kommen zwei Minuten, in denen es darum geht, dass er eine Geschichte erzählen will und irgendwann okay. wird seine Geschichte kommen und so. Aha. Und ich, ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, welche Geschichte denn? Also so, wie ich das verstanden habe, war das eine transparente Kommunikation seitens mhm. des FC Augsburg. Man mhm. möchte gerne äh, mit Jeffrey Heulu den Vertrag, der nächstes Jahr ausläuft, nicht Verlängern. Was ja. ein völlig normales Geschäftsgebaren und was völlig normales... Und das ist ja noch ein bisschen hin. Genau, ist noch ja. ein bisschen ja. hin und auch da, ich meine, mit guten Leistungen kannst du vieles beeinflussen im ja. Leben. So, so ist es, ja. Aber... Egal, dann, dann kommt aber so ein Interview und ich denke mir, ja, es ist halt dann auch wieder schade, weil eigentlich könnte man über die starke Leistung der Mannschaft sprechen, darüber sprechen, wie gut man zusammengehalten hat, etc. Und dann stellt sich ein ehemaliger Kapitän vor die Kameras, klar wird dazu gefragt auch, dann musst du dich vielleicht diplomatisch äußern oder mhm. du äußerst dich halt vielleicht mal gar nicht dazu und sagst, es ist heute nicht mein Thema. Heute steht die Mannschaft im Vordergrund, aber er äußert sich dazu, macht da also wieder so, ein, so eine Baustelle auf, in Anführungszeichen, bei, denen mhm. sich, bei der sich der Fan und fragt, hä, steckt da was dahinter? Mhm. Haben die den äh, ja. ausgebotet wieder, oder wieder was Spekulationen, ja, Verstehst du? Und ja. das ist, du stellst so eine Sache in den Raum, die einfach dieser Mannschaft auch in dieser Entwicklung, diesem Verein nicht dienlich ist. Und dann, sage ich dir, mag das einen Hinweis darauf liefern, warum man zu der Idee und zu der Entscheidung gekommen ist, dass man sagt: Nächstes Jahr ähm, möchten wir im Sommer dann Jeffrey Paullo mit allen Ehren ähm, und mit allem, was er, was er für diesen Verein geleistet hat. Mhm. Verabschieden, Weil ja. weil wir nicht glauben, dass er vielleicht derjenige ist, der in dieser Form vorangehen soll. Dass er auf dem Platz vorangeht, voll voll richtig und auch super und hat mich auch sehr gefreut für ihn. Weißt du, das ist so, ja. da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Aber andererseits finde ich, danach sich hinzustellen und und so ein bisschen in den Raum zu stellen, dass da also so ein bisschen mhm. verschwörungsmythisch da, daher zu quatschen. Ich nochmal, ich, noch ich verstehe schon den Frust von Spielern und allem, aber... Es, 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 war, geht, es geht um die Mannschaft, es ist ein ja, Mannschaftssport. Und wenn du ein Kapitän bist oder Kapitän warst, dann sagst du alles für die Mannschaft und nee, ich
1: bin nicht so wichtig. Ich habe das Interview nicht hm. gesehen, ich sehe die Schlagzeilen, wenn es stressig wird, werde ich doch gebraucht. Hat natürlich auch so einen kleinen... Ähm, Seitenhieb. Na, na klar, ist ist, so. ist, ist
0: ein Seitenhieb und es, also, den lasse ich ihm noch absolut durchgehen, weil mhm. ich sage, das ist der kleine, ja. äh, den darfst du dir natürlich nehmen nach, nach, äh, nach 120 ja. Minuten, ja. Äh, die du gut gespielt ja. hast oder nach, äh, weil 135, Verzeihung, äh, 45 in Leipzig und 90 in Oxford. Äh, in ja. Also, äh, natürlich, den, den lasse ich ihm den darf er nehmen, den, den darf er auch, den darf er sich auch an, an den Spind hängen, von ja. wegen, ähm, wenn es stressig wird, werde ich gebraucht. Ja. Alles, was danach passiert ist, ähm, ist aus
1: meiner Sicht halt ein, ja, braucht es halt nicht. Man muss es halt irgendwie besprechen, wie jetzt da das weitere Vorgehen ist. Mal schauen. Wir gucken spannend, mal ganz ja. kurz auf den nächsten Gegner des FC Augsburg. Wir spielen äh, am Sonntag und zwar wieder 17:30 in Freiburg. Äh, ja. Ich habe mir gestern Freiburg gegen Frankfurt angeschaut. Oh, oh. Ja, Mögt ihr vielleicht anders sehen. Ich fand es kein Wahnsinnsspiel. ist auch 0-0 ausgegangen, Jetzt immer unabhängig von keinen Toren. Aber klar gab es Torschossen. Ich glaube, Frankfurt war zum Schluss ein bisschen besser. Es dudelte so nebenbei noch bei mir am Fernseher. Ich habe da ja. gar nicht mehr hingeguckt. Ähm, ja, Freiburg. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Jahr in Freiburg was geht. Für die läuft es nicht so hundertprozentig rund im Moment diese Saison. Man sagt immer, ja, die haben ja auch Champions League. Aber es war ja auch vorher schon noch nicht so ganz so prickend. Wir erinnern uns an das Spiel in Stuttgart. Wobei Stuttgart jetzt kein Maßstab ist im Moment, gell? Da weiß man auch nicht, was man kriegt und was man bekommt. Also bei, äh, so gut bei, Wolfsburg also bei, bei Stuttgart kriegst du schon halt, kriegst im Moment. Du halt eine ja, 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 ja gegen im Moment. Dich, der äh, in fünf
0: Spielen zehn ja, Hütten macht. Ja,
1: ja. <lacht> Gefühlstechnisch, ein Punkt würde ich mir oder würden wir uns zutrauen. Ich sag, von meiner Seite ich aus. Ich sag
0: Freiburg in dieser Phase der Saison auf Augenhöhe, gell? Das ist eine Mannschaft, die ist ja. auf Augenhöhe. Weil die sind jetzt nicht so super in die Saison gestartet ja. und haben so ein bisschen, würde ich sagen, Spannungsproblem. Diese Doppelbelastung. Ja, das, das ist schlimme Wort. Die ja. Sorgt diese, diese Doppelbelastung ja. sorgt für erhöhte und gleichzeitig ähm, oszillierende Spannung, weil ja. du fährst wahnsinnig schnell hoch für mhm. Champions League und dann fällst du aber relativ mhm. tief, weil du dann halt doch wieder in den grauen Bundesliga-Alltag musst. Also aus aus Freiburger Sicht, die werden die das jetzt nicht ganz so ganz so ähm, drastisch sehen wie ich, aber es wird schon so sein, dass auf Freiburg irgendwann auch eine Phase kommt und ich glaube, die ist jetzt einfach gerade da. Was Freiburg ja in den vergangenen Jahren ausgezeichnet hat, war, dass diese Phasen so kurz sind. Mhm. Also dass dass du das Gefühl hast, Freiburg, die verlieren mal ein Spiel und dann spielen die aber schon sofort wieder unentschieden. Mhm. Oder vielleicht verlieren sie mal noch ein zweites gegen den irgendwie krassen Gegner, aber danach gewinnen sie wieder. Also Freiburg hatte selten in der Vergangenheit diese... Einbruchphasen, mhm. die dann Mannschaften stimmt, ja unten ja. reinreißen ja. und wo dann Krisengerede kommt ja, und sowas. das, das, das hielt sich in Grenzen. Freiburg halt ja. nicht und deswegen ist das so ein stabiler mhm. Club mhm. seit fünf Jahren circa. Mhm. Mein Christian Streich hat eine Sache, glaube ich, ganz richtig gesagt, als er angesprochen wurde darauf, ob seine Mannschaft denn jetzt mit qua champions league ehren eine Spitzenmannschaft ist. Da hat er sich fast, da hat er sich fast abgebückt und ist mhm. fast unterm, unterm Tisch vor Lachen zusammengebrochen, innerlich, weil er gesagt hat, das haben Habt ihr sie noch alle? Natürlich sind wir keine Spitzenmannschaft. Natürlich müssen wir, wenn wir nicht 100% geben, verlieren wir mhm. wahrscheinlich jedes Spiel. Und das ist das Tolle an Freiburg, weil mhm. Freiburg es ja schafft, an diese 100% Leistungsfähigkeit auf allen Positionen in jedem Kopf des Spielers ranzukommen. Das ist das, was diese Mannschaft so herausragend gut gemacht hat, weil die Einzelspieler alleine sind es natürlich nicht, sondern es ist die Frage, wie choreografiert mhm. läuft die ganze Geschichte auf dem Platz und das macht Freiburg halt einfach sensationell, egal wenn du da rein wirst, alle wissen, ja, ja. was sie, was sie ja, tun ja. müssen. Deswegen ist es eine extrem gut eingespielte, extrem gut ähm, zusammen Gestellte, über Jahre gewachsene Mannschaft. Die jetzt aber trotzdem einfach nach fünf Spielen nicht sonderlich stabil wirkt, wo du, glaube ich, schon
1: was holen kannst. Eines ist doch auch klar, nach Freiburg fährst, unangenehm ist es immer. Du musst auf jeden Fall einen Sahnetag haben. Da bin ich mir ganz sicher, weil wenn die zu Hause ja, spielen, spichtig. ist noch nochmal was anderes. Ich meine, die haben zwei verloren, zwei gewonnen, ein, ein Unentschieden. Ähm, ja, im Moment so. Wie wir. Das ist schon okay. Da wird jetzt, aber jetzt
0: Christian Streich nicht sagen mit sieben Punkten, um Gottes Willen, nach fünf Spieltagen, ja. da bin ich total unzufrieden. Nee. Sondern so ein Saisonstart. Wenn du schon zweimal gewonnen hast, ist mhm. nicht so schlecht. Ja. Ich kann mich noch an meinen, äh, letztes Jahr war ich in Freiburg, ähm, Stimmt. auf Auswärtsfahrt. Ja. Schönes Städtchen. Scheidenes Stadion.
1: Find es nicht schön, ne? Ach, das alte war also, besser,
0: gell? Das, ich war in, nicht im Alten, aber das alte war auf jeden Fall besser. Ja, okay. <lacht> Nein, also, Was stört dich daran? Das, boah, also das eine ist, von der Straßenbahnhaltestelle bis zum Stadion hast du, als du aussteigst, das Gefühl, es dauert so eineinhalb Minuten Hand gestoppt, wenn du noch Bieseln gehst. Okay. Es dauert gefühlt eine Stunde. Echt. Es ist unglaublich. Dieses Stadion ist ein Scheinriese. Du hast das Gefühl. Ah, der Scheinriese <lacht> ist unglaublich. Ja. Aus dem Gefühl, du -Land. Kommst, Genau. Das war ganz, äh, das war ganz, ganz spannend, in diesem Stadion zu sein. Noch dazu war es schweinekalt mhm. und es hat gezogen. Hey, es war so kalt. Es war so wirklich. Es war so schlimm kalt und gleichzeitig war das Spiel so schlecht. Und ah, das war der Ausflug war toll. Ja. Aber die ähm, die Bedingungen im Stadion Herzliche Grüße an alle, die fahren. Ja. Ich fand sie so semi, aber da hat es auch, wie gesagt, 0 Grad gehabt und es ja. hat gepfiffen. Fürs aus. Wetter kann der SC Freiburg nicht Natürlich nicht. Ja. Äh,
1: Nochmal kurz zu, zu der Lage des Vereins. Wie stabil ist er jetzt? Ja, viele sagen, es war ein kurzes Durchatmen, war noch nicht der Hoffnungsbringer. Man muss halt jetzt mal zwei, drei Spiele stabil Rüberbringen. Du kannst in Freiburg verlieren, aber man kann auch einen Punkt holen. Man kann auch gewinnen. Das ist so, ja, da war, ich finde, Freiburg ist so, jetzt diese Saison, wenn wir gerade drüber gesprochen haben, man, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Jetzt kommt dann aber als nächstes Heimspiel Darmstadt ja. und da musst du schon wieder. Ist so, ganz einfach. Und wenn du das schaffst, gegen Darmstadt wieder so eine, so eine Leistung zu bringen, Moral mhm. und dann auch gewinnst, mhm. ja, dann ist es doch gut, dann ist es für den Kopf gut und das muss man aber erstmal schaffen.
0: Bin ich dabei. Mhm. Lass mal, mal so stehen. Lass mal so stehen. Lass mal so stehen. Aber eine Sache noch, Leute. Mhm. Weil du vorher angesprochen hast, dass nach dem 01 oder nach dem 02. 02 ja. Die Pfiffe. Mhm. Ja. Fand ich, wie findest du das? Nicht gut. Aha, ja. Ich
1: auch. Ich kann den Frust verstehen, weil ja. man schon wieder 2-0 zurückgelegen wäre, ja. so wie es halt in Leipzig war, obwohl das ja nicht zu vergleichen ist gegen Mainz. Mhm. Ganz ehrlich, ich habe ich hab wirklich überlegt, ob ich da was sagen soll. Mhm. Aber. Naja, das was, was willst du jetzt machen? Ja, genau, es bringt ja. nichts. Ja.
0: Der Unmut ist da gewesen. Ich, also ich habe am, am Samstag, da
1: war ich kurz... fand's schon hart. Da also, war ich
0: kurz so ein bisschen...
1: Ach, da war ich sauer. Ehrlich, ja. da war ich irgendwie wütend. Was demotiviert eine Mannschaft mehr? Ich, ich
0: empfehle an dieser sowas. Stelle, ich empfehle an dieser Stelle einfach mal, also wann immer man die Gelegenheit hat, mit einem Profifußballer oder mit einem Athleten, der in einem Stadion spielt, zu sprechen. Ich, ich empfehle jedem einfach mal kurz, sich schildern zu lassen, welche Energie sich ähm, in so einem Stadion auf einen Menschen überträgt. Das, wer das einmal verstanden hat, mhm. ähm, das kann man nicht selber erleben, weil man selber selten in die Situation kommt. Ja. Aber das kann man sich schildern lassen. Und wenn man das mal hört, dann weiß man, welchen Einfluss das hat. Positiv wie negativ. Und ich glaube, eine ganz, ganz große Stärke des FC Augsburg seit Zweitliga-Zeiten eigentlich, auch seit Bundesliga-Aufstieg, war bedingungsloser Zusammenhalt. Richtig. Das hat natürlich manchmal dazu geführt dass man da stand und sagte, na ja, aber so es wird quasi kritiklos alles hingenommen, Hauptsache man ist irgendwie in der ersten Liga und darf mhm. damit den Großen mitspielen. Ja, zu teilen, aber mein Gott, also das kann man doch mal als Geschenk hinnehmen und kann sich einfach freuen dran, finde ich mhm. doch auch gut. Mittlerweile, finde ich, sind wir an dem Punkt, da wird nach, nach 15 Minuten, 20 Minuten, wenn es nicht läuft, wird gepfiffen. Und das ist eine Entwicklung, die habe ich so beim FC Augsburg nicht Gesehen, erwartet, weiß ich nicht, aber es ist zumindest eine Entwicklung, bei der man aufpassen muss, bei der man wirklich aufpassen muss, was man dieser Mannschaft mitgeben will. Also mit welchem Ansatz man in dieses Stadion kommt. Möchte man unterstützen? Möchte man Teil dieser FCA-Familie sein, wenn man es jetzt aus, aus Vereinssicht zusieht? So oder geht man da weil man ganz gerne seinen Frust rauslässt,
1: wenn es halt mal nicht so läuft? Ja, der Fan ist natürlich frustriert, wenn es dann schon so schnell wieder 2-0 steht. Das ja. ist völlig nachvollziehbar, Das finde du. ich. Ja, aber, find ich auch. aber das Pfeifen, das ist so, das ist so ein Mittel… Dann bleibt weg, weißt du? Ja, ich verstehe, also man, vielleicht äußert sich der Fan… So, weil er sonst gar keine andere Möglichkeit sieht, irgendwie Kritik zu äußern. Das würde ich jetzt noch nachvollziehen können, aber ich würde es trotzdem nicht machen. Weil ganz ehrlich, dann Schimpf halt, aber Pfeifen ist so das letzte Mittel, finde ich. Also wenn das bei eigenem, wenn im eigenen Stadion die Mannschaft ja.
0: ausgepfiffen wird, verstehst ja. du? Also ja, das, das, ist so, das ist das Schlimmste, was es gibt. Das ist für eine Mannschaft ja. das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Das ist für einen, für einen Spieler das das. Trifft den in einer
1: ganz sensiblen Region. Ja. Jetzt müsste man ja eigentlich die die Jungs anfeuern, ohne Ende. Was aber auch für den Fan wieder schwer ist, wenn da nach zehn Minuten ein 0 zu 2 auf der Tafel steht. Kann ich auch verstehen, dass da jetzt nicht, oh, jetzt gehen wir erst richtig Gas. Das ist auch, also das die Gefühlslage, so. es war... Genau, es war mal so, so und das ist das. Genau. Jetzt ist die Gefühlslage mhm. irgendwie eine andere okay. und das, da gebe ich dir absolut recht, das ist nicht gut. Mhm. Ja, aber was macht man
0: denn jetzt dagegen? Also wenn eine Mannschaft in eigenem Ballbesitz ist und einfach versucht nach Lösungen zu suchen in mhm. dem Spiel, bei dem du merkst, dass auch meins nicht gut ist mhm. und da also so ein, ein Grund, mit einer Grundhaltung, noch nicht alle, um Gottes Willen. also naja. Das, das, das war nicht alle. Boah, aber so ein paar waren es schon, damit, ja, damit man hören konnte, hier ist gerade Unmut. Jetzt kann ich natürlich auch sagen und meine These verwerfen und sagen, naja, aber das hat doch dazu geführt, dass die Mannschaft aufgewacht ist und danach sich den Arsch aufgerissen hat. Okay. Mag dann in diesem Spiel vielleicht so gewesen sein. Ich, ich bin gespannt, ob sich, wenn, wenn sich so eine Mentalität von, der, von den Rängen mhm. durchsetzt, über eine Saison und zwar völlig Unabhängig davon, wie der Trainer heißt oder sonstiges, wenn mhm. die Mannschaft mhm. einfach nicht das macht, was man gerne auf den, auf den Rängen hätte. Was dann passiert, greift man dann zum Mittel, jetzt pfeifen wir euch aus, weil so, das ist dann unser, unser, unser Recht. Ja? Ja. Und dann, dann reißt es euch ja sicher den Arsch auf. Das mag jetzt in, nochmal: in diesem Spiel ist, ist, finde ich, wahnsinnig viel Glück für den FC Augsburg zusammengekommen. Das ist nicht auf einzelne Faktoren zurückzuführen, sondern da ist wirklich einmal. Da der der, der der Duseltopf einmal umgefallen und hat sich über die WWK Arena ergossen sollen die mal die Leistung nicht schmälern alles gut brauchst du auch manchmal in einem ja. in einem bestimmten Punkt pfeifen geht nicht pfeifen ja das sind das sind dann so so weißt du das sind so Entwicklungen und so Entwicklungsschritte ähm, die ich bei anderen Mannschaften und ich führe immer wieder Schalke den HSV Nürnberg etc an alles Standorte, die sich gemütlich gemacht haben in dieser ersten Liga in gewisser Weise und gedacht haben, naja, das, das geht schon irgendwie so weiter. Und dann hat man vergessen, wie wichtig das ist, dass Mannschaft und Fans gemeinsam so ein bisschen wissen, wo man gerade steht mhm. und nicht zu viel Erwartungshaltung schürt und auf der anderen Seite aber natürlich auch Leistung abruft. Das ist einfach wichtig. Und da, ja, haben wir jetzt, erleben wir gerade beim FC Augsburg eine spannende Phase. Es ist sehr viel Erwartung da. Und die Mannschaft kann diese Erwartungen von einigen Fans, die im Stadion sind, nicht erfüllen. Keine Chance, weil da habe ich das Gefühl, mhm. da wartet man mittlerweile fast schon nur noch drauf, ja. bis
1: dann was Schlechtes passiert. Ich hoffe, dass sich das nicht durchsetzt. Du hast scheiße gespielt, 2-0 hinten, wenn ja. das jetzt gegolten hätte. Du weißt, dass es richtig scheiße war und du hörst im eigenen Stadion, hä, die feuern uns ja trotzdem noch an. Mhm. Was macht es mit dir? Mhm, ja, Dann geht es wahrscheinlich besser, als wenn da mal Pfiffe kommen. Weil, dass sie nicht gut gespielt haben das wissen sie auch ohne pfeifen.
0: Ja. Also ein Bundesliga-Standort Augsburg hat sich bislang auch so im, im Verkauf nach außen und auch wenn man wahrscheinlich mhm. so mit Spielern gesprochen hat, ob die denn vielleicht zum FC Augsburg kommen wollen, schon sehr dadurch ausgezeichnet, dass man ein Publikum hat, das sehr wohlwollend erstmal agiert. Und mhm. Das finde ich ganz gut und das, das hat diesen Standort sehr sympathisch gemacht. Nochmal, man darf ja seinen Unmut äußern, das ist doch völlig klar. Nach dem Spiel, nach dem Spiel, mhm. um, also kann man dann von mir aus so verbal in Jurien jeder Art aufs Feld feuern. Aber so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, wo noch echt viel Zeit ist und wo du eigentlich merken solltest, hey, meinst ist jetzt auch nicht gerade der Wahnsinn. Also die sind jetzt auch nicht super krass. Ja, das sind dann so Spiele, finde ich, da ist Zusammenhalt halt wichtiger als frühes äh, Flinte ins Korn werfen und ähm, ja, ist mir jetzt zumindest aufgefallen. Bin gespannt, wie es weitergeht. Bewertung dazu
1: haben wir jetzt oder Einschätzung dazu haben wir jetzt vorgenommen. Mhm. Mal gucken, wie es weitergeht. Ne? Dann wünschen wir euch jetzt eine schöne Woche und ja. hören uns nächste Woche wieder nach dem Punktgewinn in Freiburg. Oh ja, heute Nacht, was ist <lacht> Dreifach sage ich, dreifach ja, sage okay. ich. Ja.
0: okay Also, Ciao. bis nächste Woche. Ciao.